0: 道德三皇五帝，功名夏后商周，英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？上期节目咱们说了关于妖离刺杀公子庆忌的传说，这期节目呢，咱们聊聊吴王阖闾与兵器的故事。在早期的吴越地区啊，建文化是十分发达的。荆楚与吴越地区都生产矿石，在之前的节目中，咱们也说过，楚国崛起的时候，占据了汉阳地区的铜矿，有资源加持，让楚国可以迅速扩张。随着吴越地区接纳认同周文化。再加上吴越地区盛产矿石，自然而然的就催生了剑文化。咱们看武侠小说都知道，古人认为剑是百兵中的君子，所以呢，白衣胜雪、纵马江湖的侠客佩戴的兵器大多都是宝剑。假如令狐冲学的不是独孤九剑啊，学的功法叫做独孤九流星锤、独孤九狼牙棒。你听上去逼格它就降了好几层。吴王阖闾非常喜欢收藏兵器，尤其是剑。历史上的十大名剑有四柄都和吴王阖闾有关系，可见一斑。比如专诸刺王僚的时候，吴王阖闾就把鱼肠剑借给专诸一用。正是吴越地区推崇剑文化，才催生出了铸剑大师欧冶子以及干将莫邪这些历史人物。据《吴越春秋》记载，传说干将是吴国人，他与欧冶子同出一个师门，这俩人是师兄弟，都非常擅长铸剑。与此同时呢，《吴越春秋》中也有记载，说莫邪。是欧冶子的女儿。这么一说，这个欧冶子与干将莫邪的关系就有点意思了啊！咱们暂且不深究啊。言归正传，之前呢、啊，这个越国向吴国进贡了三把宝剑，吴王阖闾得到之后是爱不释手，视若珍宝。后来阖闾听说干将莫邪铸剑的造诣不在欧冶子之下。于是呢，就请他们夫妻俩出山铸剑。干将也没推辞，就答应了下来。他采集了五大名山中铁石的精品，以及天地四方中优质的金属，一股脑的就扔到炉子里去煅烧。随后，《吴月春秋》的记载就偏向神话色彩了。书上说，在熔炼矿石的过程当中。干将观察天地变化，在日月同照之时，众位神灵亲临现场观看。当时这个天地之气已经畅通，可炉子中的金属就是不融化。干将两眼一抓黑，不知道该怎么办了。莫爷就问他：“说老公啊，吴王吩咐你铸剑，如今已经过了三个月了，还没有铸成，你是不是故意的呀？”干将说：“我怎么可能故意的啊？那我不是没事作大死的吗？我，娘子啊，这事儿挺邪门的。你看，烧了这么久了，金铁精粹它就是不融化，我真是不知如何是好啊。”莫言说：“如今呢、啊，咱们在铸造神剑，神剑需要有灵，是不是需要有人去催化它呢？”干将紧接着说。嗯，有这个可能啊！想当年我师傅铸剑的时候，有一次因为炉子里的铜没有完全融化，我师傅师娘两个人夫妻双双把炉跳，这才铸成了宝剑。难道咱们也得如此吗？这这买卖干不过呀！莫言说：“先师以自身肉体献祭宝剑，咱们作为后人也为难了，有样学样就算了。”干将赶忙拉住妻子，说：“你还年轻，你不能死啊！”莫言说：“你别着急，我想先试试别的法子，不行再说。”于是，莫爷剪下自己的头发和指甲，丢到炉中，然后让三百童男童女装上炭石，开足马力鼓风吹火。这次成了，炉中的金铁精华终于融化，最终铸成了一对大宝剑。有人不见得就会问啊，莫爷就剪了头发和指甲就成了，这也不难呢、啊。其实古人信奉头发里是有人的魂魄的，除此之外呢，他们还有身体发肤受之父母的概念。在干将莫爷的眼里，把头发扔到铸剑炉中和把自己的魂魄扔到炉中没什么区别。这对宝剑便是十大名剑中著名的。干将莫邪，阳剑为干将，阴剑为莫邪。阳剑上有龟甲图文，阴剑上的条理呀、啊、很散乱，哎，不规则。干将留了个心眼儿，他就把这个阳剑藏了起来，把阴剑献给了吴王阖闾。阖闾得到宝剑之后，自然是十分的喜爱呀、啊。这个时候呢，恰巧鲁国大夫季平子来到吴国访问，吴王阖闾就将阴剑赠与季平子。对方把这个剑拔出来仔细观瞧，发现剑刃上有一个米粒大小的缺口。季平子摇头叹息：“哎呀，这把剑真是精美呀、啊！既是中原诸侯国的工匠们铸造出的剑。”也很难超过这个水平啊！吴国有这把剑，注定会称霸天下。可惜呀、啊，可惜呀、啊，这个剑刃上有个缺口，吴国也会因此而亡。我虽然喜欢这把剑，嘿嘿，但是无福消受，还是却之不恭了。因此，这个季平子就没有接受这把剑。以上呢，就是《吴越春秋》中关于干将莫邪的记载。鲁迅先生在《故事新编》中对这个桥段进行了艺术加工，起名为“铸剑”。故事的主人公叫做眉间尺。铸剑这个故事呢，曾经被我国美术工作者做成了动画片，影响了一代人，也让干将莫邪的故事广为流传。说完吴王阖闾与干将莫邪的故事，咱们再来说说神剑战卢的故事。战卢也是十大名剑之一，同样出自欧冶子之手。早些年，越国被吴国打败之后，曾经向吴国进贡了欧冶子铸造的三把名剑，第一把叫做鱼肠剑，第二把叫做盘盈剑，盘是盘石的盘。赢是楚国国都郢都的郢，《吴越春秋》中记载这个盘郢剑呢、啊，有一个更响亮的名字，叫做圣邪剑。在《越绝书》中啊，对圣邪剑有过记载，说它是一支残剑，这一剑没有铸造完成。据传说，圣邪每铸一寸，邪长三分，故只铸半截，却以邪气凛然。第三把剑就是这柄战卢剑。传说战卢剑通体黑色，这把剑呢，仿佛是上天的黑色眼睛，注视着国君以及诸侯的一举一动。有人说：“君有道，剑在侧，国兴旺；君无道，剑飞弃，国破败。”《吴越春秋》中关于吴王阖闾与战卢剑的故事充满了神话色彩，但这个故事的神话色彩中又有着影射现实的意味。这种情况在早期的历史中很常见。啊，我们简单的聊聊这个故事。话说吴王阖闾有个女儿叫做滕玉，这位小姐姐非常的有个性。吴王阖闾因为要攻打楚国，临行前呢，和夫人以及女儿一起吃了一次家宴，主菜就是蒸鱼。吴王阖闾说：“我我先尝尝啊。”结果这老兄尝了半条鱼下去，然后才给他的女儿腾玉。腾玉当时就很生气，心说：“父王，你把吃剩下的鱼给我吃，你这是在侮辱我呀！”按理说呀，这个女孩子生气，她爹哄哄她就行了。但是滕玉她可不是一般的女孩子，这小姐姐想不开，直接就自杀了。吴王阖闾听到消息之后是悲痛万分的，他万万没有想到会因为半条鱼引发这场血案。人死不能复生，吴王阖闾贵为一国之君，他只能接受现实。于是，阖闾厚葬了女儿，什么黄金鼎、碧玉杯、白银尊、珍珠镶饰的短袄等等等等，全部给女儿陪葬了。送葬的时候，吴王阖闾还让人在街上放出白鹤，翩翩起舞，引得成千上万的百姓就跟在后面看热闹。后来啊，这个白鹤进了墓门，百姓也跟着进去了。就在这个时候。吴王阖闾下令触发机关，直接把这些人呐、啊、白鹤呀，全部关在墓中。吴王阖闾也是心狠手辣呀，他杀活人、殉葬死人这事儿做的是丧尽天良。很多吴国人对阖闾是意见非常大，可惜呢，大伙是敢怒不敢言，没办法。这个时候，传说神剑战卢。讨厌阖闾的残虐无道，就离开了阖闾，沿着水路到了楚国。这天，楚昭王一觉醒来，看见神剑战卢就直挺挺地放在身边，吓了一大跳，还以为是有刺客呢。楚昭王定了定神，琢磨半天，是百思不得其解。于是，他就叫来了春秋著名的保健专家风胡子询问。风胡子一看战卢剑连连称奇，说了不得了不得！有一道灵光从这把剑的天灵盖射出，拯救世界、维护和平的重任就要交在这把剑的身上了。楚昭王很尴尬，先生，您您串戏了，不是这个台词。风胡子说：“哦，呃，这把剑叫做战卢剑。”楚昭王好奇的问。您怎么知道的呢？风胡子继续回答：“我听说呀，吴王得到越国进贡的三把宝剑，第一把叫做鱼肠剑，第二把叫做盘影剑，第三把叫做战卢剑。鱼肠剑是一柄短剑，而且已经用于刺杀吴王僚了。盘影剑呢，是一把残剑，后来送给了吴王女儿陪葬了。”所以，大王手中的这把剑一定是战卢剑。楚昭王还是不解，就又问：“那这个战卢剑，它怎么会到我这儿来的呢？”风胡子继续说：“大王有所不知啊，战卢剑吸收天地之精华，内有神灵之气，可变中间，一旦人君暴虐无道，这把战卢剑便会离开他。”如今，吴王阖闾是残虐无道的代表人物。他弑君篡位，妄图进攻楚国。最近又坑杀活人为女儿陪葬。正是如此，战卢剑才离开了他。楚昭王自然是很高兴，说：“这把剑如此神奇，得不少钱吧？北京二环一套房够不够？”风胡子又说：“大王，您您您别闹！你战卢剑还在越国的时候。”有买主就出价三十个带市级的乡，两个万户人口的诚意，外加骏马一千匹。那还是当时。我有个秦国的同行叫做薛竹，哎，他说现在神灵已经上天，欧冶子已经死了，即使用满城的黄金、满坑满谷的珠宝玉石，也不能得到这个宝贝儿。楚昭王听完，手一哆嗦，赶紧把战卢剑给供了起来。《吴越春秋》说呀，吴王阖闾得知楚国得到战卢剑，非常的生气，就派兵伐楚。这是后话啊，今天咱们就先不说。咱们数一数春秋战国有名的宝剑，也就十来把。吴王阖闾一个人就占据了余肠剑、莫邪剑、盘影剑和圣邪剑。虽然这些名剑大多都存在于传说当中，但是从侧面反映出吴越地区剑文化的兴盛。与吴王阖闾有关的兵器传说，还有一对双钩，啊，这个在我们后世的文化当中经常被人提及。比如说，诗仙李白在《侠客行》的开篇这样写道：“说赵客漫胡缨，吴钩霜如雪。”诗鬼李贺呢，在《南园》中这样写：“叫男儿何不带吴钩，收取关山五十州。”他们口中提到的吴钩啊，传说就是吴王阖闾得到的这个双钩，还是出自《吴越春秋》的记载。话说吴王阖闾得到莫邪剑之后，在国内下令制造金钩，他放言说。谁能够造出卓轮的金钩，就封赏他百金。话说吴国制造金钩的人很多，有那么一个人贪图吴王阖闾的重赏，他杀了自己的两个儿子，将他们的血吐在金石上铸成了一对金钩，然后跑去献给吴王阖闾，请求赏赐。吴王阖闾看了半天没看出名堂，就问他。无人造沟，能人巧匠很多，只有你跑过来问我要赏金，凭什么？我看你这个沟啊，和别人差不了多少，没什么稀奇的地方。那个人回答：“我铸造时贪图赏金，把我的两个儿子宰了，用他们的血涂在了金石上，造成了这两把钩。和”吴王阖闾。将这对双沟扔到了一堆沟里，说：“你看，混在一起了啊！我根本看不出哪两个沟是你的。你的沟有什么神奇之处？”那工匠两眼一黑呀，心说：“好你个缺德戴帽烟的，你太不讲武德了吧！”实话实说，这老兄也分辨不出来。此时呢，他喊出了自己两个儿子的名字：“吴红、吴基，你俩给我出来！”让大王开开眼。说时迟，那时快，他话音刚落，两把钩应声而起，飞到了父亲的身边。吴王阖闾一机灵，说：“我了个大去！先生，您真是神人呐！是我对不住您了。”他当即赏给了工匠百金，平时带着这两把钩，从不离身。各位，以上的这些故事啊。都是听着跟神话一样，根本不像史书，但它确实是出自《吴越春秋》。从这一点来说呀，我们要把《吴越春秋》记录的事情辩证的去看，不能不信，也不能全信。毕竟历史这东西呀，就算是再厉害的专家教授，他们不在那个时代，都是固执堆里研究出来的。除非有出土文物能够相印证，比如说欧冶子这位大神，很多人认为他是神话中的人物，虚构的这么一个人。可是呢，现代考古发掘报道说， 1 9 6 5年底在湖北江陵出土了越王勾践剑,剑，这把剑出土时完好如新，锋刃锐利，剑身布满了菱形花纹。用鸟篆刻的铭文标明了“越王勾践自作”几个字。后来，经过北京钢铁学院用质子 X 线荧光非真空技术分析，得知这把剑呢是用相当纯粹的高锡青铜铸成的。黑色花纹处呢含有锡、铜、铁、铅、硫等成分，铸造工艺非常高超。这个考古发现给上述欧式铸剑的记载提供了一个实物佐证，说明欧冶子铸宝剑并非神话。这也是历史吸引人的地方，总能在不经意间给我们一些意想不到的事实。这期节目聊得不少啊，时间也不早了，列位还是老规矩，咱们下期节目再见。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过，刘宇。